0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安后吕秋远时间》。
1: 华新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远那么我们今天是讨论法律的时间，没有来宾呐。那么今天要来跟各位讨论的是一些在这星期比较重要跟法律攸关的新闻哦、喔。那么但今天主要都是政治新闻比较多啦，例如说我国跟尼加拉瓜断断交，那断就断吧，反正人生嘛，这种事情。这种事情就是，呃，我们钱比不过人家，这个援助比不过人家，那这个国家它的特殊属性又那么的特别，那当然这里面跟政治比较相关，我们就不讨论了啊。我们来讨论的是这星期比较有意思的一些跟我们民众生活有关的新闻啊。那么这星期其实没有什么太多的。呃，生活法律新闻，但有一件事情很特别，就是，呃，台南有一家店家哦，它是卖虱目鱼粥。其实台南的美食相当多，例如说牛肉汤啊，或者是像我们今天讲的虱目鱼。那么这个虱目鱼粥店呢，<咳>它发出了涨价的消息哦。那涨价。当然，这个东西就是对于店家来说，这是他的自由嘛。我们常讲，嗯，最近物价真的好像都在涨哦。那这个物价涨的原因当然很多，可是就这一家，私木渔州，它涨价呢，引起了网友呃不同的反应。那相当多的反应是认为说，它怎么可以涨价？那这个时候呢，这个店家的。粉丝专业，好，就是他在网络上的网页哦，就被很多的呃，就是民众上面去留负评。那这个机制其实很有趣，就是当我们讨厌一个人，或者说当我们呃觉得这个店有一些问题的时候，那过去比较没有类似的管道，那现在的话就是只要这个店家有网页。我们就会上去，就是批评这个店家，那或者是攻击这个店家，甚至把他，比如说一到五颗星，啊、哦。可能三颗星算一般，五颗星算很好，他就故意给他留一颗星，然后说这个很烂。那特别是在我们现在有所谓的 Google，Google， 我不知道年纪稍长的朋友知不知道，就是总之你在网络搜寻上有个 Google 的工具，那。就会直接评论，把它刷一星负评这样子。那这件事情呢，其实在网络上引起非常多不同的意见。那我个人是比较倾向，如果这个事业不是独占，不是寡占，这、就是、经济学上的独占寡占，就是反正只有我这一家，而且我就是民生用需要的。比方说，今天我们谈说独占事业，自来水，好、哦。那这种自来水公司是法定独占，这种法定独占就是我们认为水这个东西很重要，所以原则上我们就让一家公司来做全部的水的事业。那这是法律赋予他的权利嘛？那或者说像是现在比较像是以前是独占，现在比较像寡占啊？但这种寡占其实还是独占，就是台电。好，除非像这种比较比较呃好石油好了。石油就是中油跟台塑，那这个情况就是我们讲寡占，除非像这种所谓不是完全竞争市场，或是不是竞争市场的这个行业啦，否则其实人家要涨价那他的事嘛。这讲句实在话，他涨价你觉得难吃或太贵就不要去吃啊，这没什么啊，你总不能限制店家说，我跟你说你就是不能涨。那这个道理一样嘛，现在很多泡沫红茶店，就是卖手摇饮的店家。或是说有一些卖各种商品的店家，今天他要涨价，那你就涨啊啊！我不要去就好了嘛。那除非说这个店家是我一定得去的，那一定得去的应该不多啦。哦，就像我们讲的，呃，便利商店的咖啡一杯可能四十块，那某些很很有名的店家，他可能一杯是一百八，那你自己选嘛。你觉得我附加了140块，那个感觉是一种文青的感觉，那你就买啊，你付得起你就买啊。那你觉得这个不行，我们没有道理要求人家说你要配合我这样子哈、哦。所以呢，在这个在这个事件里面，其实很多网友去做这个事情，我会觉得会有一些问题。什么问题哈、哦？我先来讲下一个新闻，这个事情很类似。就是高雄有一家修车厂的老板，因为他不满意说，屏东的某个民宿老板娘对他的修车厂这个留下负评，然后呢，他就找他的好朋友们一起对这个民宿刷负评，就都留一颗心这样，然后找朋友来赶快就把它弄得很烂。那这时候呢，整个网页上就一堆负评嘛，那大家就觉得你这家店是不是很烂啊？怎么没有人要去？这个时候呢，民宿老板就对这个修车厂的老板提妨害名誉。那高雄地方法院也判这三个人有罪。好、哦，虽然判很轻啦、啊，大概拘役四十天到二十天，可是民事赔偿就要赔三十万。好、哦，那这件事情其实跟我们刚刚讲的那件事情是有关联性的。为什么这样讲？哈、哦，这件事情涉及到一个网络上的概念，叫做公然侮辱或加重诽谤。那这个事情我在过去很早很早以前就讲过。我们首先先厘清第一个法律概念哦，其实这个都属于妨害名誉啦，不管是公然侮辱或加脏诽谤，这个都算是我们妨害名誉底下的两个罪、哦。妨害名誉底下很多罪啊，还有一个罪叫做诽谤死人罪，就是如果有人骂我们的先人、哦，呃、捏造不实的事实，这都还可以提高。最有名的在。在三四十年前吧，台湾有一个非常有名的叫“谤韩愈案”，就是诽谤韩愈。韩愈是谁呢？韩愈就是唐宋大、呃、八大家的韩愈。那这位韩愈呢，他有后人在台湾，那么就有人写了文章骂韩愈这个人，就韩愈的后人就提告了，说你是诽谤我们祖先啊，诽、哦、谤死人案。那如果照这个标准的话，其实。很多人可能都会去骂，呃，先总统蒋公哈，就是在在在解严之后，很多人对于这件事情，那蒋家的后代可能就会去提告，但当然没有了哈、嗯。总之，这个诽谤死人的这个就是诽谤王者的这种呃罪行是存在的，妨碍名誉，它有很多不同的不同的罪了哈。那当然，呃，我们过去也曾经提到过公然侮辱。加重诽谤、诽谤，这三个是最常见的。诽谤死人很少见啊，没有人去，就很少人去告这个东西哦。那么，地检署也花非常非常多的心力在处理这种所谓网络上骂来骂去，尤其网络来了，大家躲在屏幕后面，反正就随便乱写这样子，以为抓不到。那么，这种罪呢，比较麻烦的事情就是，呃，追查其实不是那么容易。不过，在讨论这个。这个追查之前，要先让听众朋友再复习一下这三个罪到底有什么不同。哈、哦，公然侮路简单来说就是用具体的人事物形容词、动词去骂对方。通常这种都是简洁有力，比如说说人家是猪，说人家是畜生，那或者三字经。那这个呢，私讯不算。啊，比如说我们常会收到私讯，就是谩骂的私讯，尤其是在争监护权的时候，爸爸骂,骂妈,妈，妈妈骂爸爸，都是用禽兽、畜生、畜生不如去骂对方。私讯的话不算好，一定要在公开场合骂对方，这种形容词或者是一个字的、三个字的、五个字的，反正都可以。好，这种叫做公然侮辱，所以要公然哦。好，私讯不算。那诽谤跟加重诽谤的差别在哪里？诽谤也是一样，用嘴巴讲。加重诽谤为什么加个加重？好、哦，加重这两个字就是你用文字，文字去散发。那文字去散发，因为我们都讲嘛，其实现在开玩笑讲说，很多呃国家都在呃跟这个所谓的大公司去奋战一件事，叫做被遗忘权。什么叫被遗忘权？比如说。我曾经上过一个什么媒体？那我希望网络上不要搜寻到，最好把我遗忘。事实上，这个部分在法律上很多的争议都在讨论。可是，事实上，现代的社会跟四十年前的社会就是不一样。你今天只要有一个事情被网络上记载下来，有人去讲你怎么样，那这个东西就会一直留着。好、哦，那只要输入这个人的名字，或是或是输入这家公司，可能就可以找到这过去这样的东西。那诽谤罪，基本上就是传播不实的讯息，不是用文字，是用嘴巴讲。比如说，我们就跟好几个朋友，或是在公开场合，不是用具体的形容词，也不是用名词去形容对方，而是讲一个没有发生过的事情，或是对这个人明显是栽赃，然后乱讲的，没有查证的，那对于人家的名誉造成损害，这个叫诽谤。那最常见的，比方说在，在呃“三姑六婆”的用这个形容词，其实性别不正确了。但我现在只能想到这个形容词哦，就是当在一群人前面，我们去讲说啊，这个人呢，其实他的素形不好，他有前科这样子。好，结果一发现，哎，他没有前科，是我们自己乱讲的，也没有去查证。那这时候就有可能会涉嫌我刚刚所提到的诽谤罪。那加重诽谤罪，则是直接打字或者直接写写文字。那么写成书面，在公寓之间啊，公寓大厦之间，比如说，我觉得这个住户呢，他外面偷人啊，那我就写了这个东西，到处散发，什么这个人很糟啊，到处散发，那这样呢就叫做<咳>加重诽谤。好，那么分清楚这三种不同的概念之后，我想听众朋友就比较了解说，以这个罪来讲，刚刚我所提到的台南这一家店。或者说是刚刚说的修车厂这个老板被判刑，这个到底是什么罪？他们呢，原则上来讲，有可能涉及的就叫做加重诽谤，不是公然侮辱，也不是诽谤，是叫加重诽谤。那这是我们哈、哦、很多听众朋友都会不小心犯的，尤其是现在政治，我我跟各位讲哦，现在政治议题很热，我刚,刚不是一开始提吗？什么尼加拉瓜断交了，接下来又要公投啊？很多人在网络上吵成一团，就用一些不堪的文字去骂对方，这个在法律上都有可能触法。真的冷静一点，不要以为躲在屏幕后面，人家都抓不到那这个部分其实真的非常麻烦。等一下广告回来，我跟各位讨论一下为什么这个部分有罪。我们到底见？欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么我们刚刚提到了就是。我们朋友们非常容易触犯的，其实刑法里面有很多罪，不是每个罪我们都容易触犯。比如杀人罪，杀人罪算了吧，那一般人要杀人还真没那么容易啊、哦。那么一般民众比较常犯的罪，车祸啦、过失伤害，对不对？毁损、情绪控制不良、恐吓，大概这些罪都是。比较常犯的一些刑法上的罪，那刚刚讲的其实占了地检署非常大宗的侦办。我刚刚讲哦，占去检察官、检事官哈的很多工作时间的就这些罪。那这些罪呢，其实让判刑都不多。像刚刚提到那个修车厂老板，拘役四十天，拘役二十天，连前科都够不上。呃，如果听过我们广播的就知道，基本上前科哈。是有期徒刑以上才叫做前科，拘役是不算前科的。所以判了拘役40天，拘役20天，如果这个修车厂老板要去申请良民证，会不会下来？良民证就是学名叫做无犯罪前科记录表。基本上如果去申请，会不会下来？会，这个没有问题。有期徒刑以上才会有问题。那么妨害名誉这种罪哦、喔，一般而言，大概要不就处以罚金，要不就处以拘役。很少很少会判到有期徒刑，那通常判到有期徒刑的这种所谓妨碍名誉哦，都很严重。比方说拿着大声公举布条，然后去讲别人的不是，那这种通常都有深仇大恨啊，好，没有深仇大恨，一般不会这样做。那么我们犯的这种罪哦，其实，在网络上非常容易。好，那为什么我讲说以 Google 这个事情，在 Google 评论上刷人家一星？有可能会犯法。我跟各位说，其实在，在呃成立这种罪上面，并不是那么容易。我举一个例子来讲，比方说，我们去人家的店里面吃牛肉面，吃完之后呢，我们刷一星，说这家牛肉面又贵又难吃，啊、哦，太油腻，然后店员服务态度不好，给一颗星，可不可以？这要看情况。如果我们今天真的去过，那当然就可以；如果我们没去过就不行。各位可以理解我意思吗？今天我们当然有资格，我是消费者，我当然有资格对于这家店发表评论。比方说，我认为这一家店的东西难吃，好不好吃是主观的，我就不能认为难吃吗？我就不能认为他服务态度不好吗？我我喜欢少油的牛肉面，它放了太多油，我就不喜欢。我觉得这肉太老，不行吗？当然可以嘛。也就是说，我身为一个顾客，我有权利对于这个餐厅的这个供应的服务发表评论。再难听，这个也都还好啊、哦。除非我们直接对老板骂三字经啊，那当然就是公然侮辱。我讲的是加重诽谤。加重诽谤的要件就是，你必须要传播不实的事实。好的，我既然没去过，我凭什么说这个东西很难吃？那就有问题啦。所以，就刚刚讲的那一家台南的私木鱼粥店，倘若今天，呃，他因为涨价，那一堆，呃，这个网友在上面留负评说又贵又难吃，下次不去了。好，假设这样写，然后刷一星，这个网友有没有犯法，取决于他到底有没有去过。因为下次不去了，代表你去过嘛。也就是说，如果当老板、呃，真的生气了，他把刘富平的人一口气五十个全告，这时候这五十个人要怎么样来证明他自己是发表对于事情的评论，而非恶意的是要攻击这个店家呢？他的处理方式就是证明自己真的去过，那这个当然要怎么证明就不好说啦，有的用发票啦，好、哦，有的是用朋友啦。但跟各位讲，这就是我跟各位说的“人，一时风平浪静”嘛。人家涨价到底关你什么事啊？然后呢，就算今天它真的很贵又难吃，你没去过干嘛凑热闹啊？或者是我刚刚讲的，有些政治性的议题，你可以就事论事。但你为什么要攻击这个人呢？那你为什么要去讲这个人不对呢？基本上不能就事论事吗？好，不能就事论事呢，那就少讲两句，讲得难听一点。各位，政治这种东西啊，跟信仰一样，你很难去改变人家的想法。人家不会因为你在上面骂了谁，说了谁，他就跟着你的意见改变了。这北风与太阳的故事嘛，政治信仰很多都是呃与生俱来、根深蒂固。甚至没有理由的，我就讨厌这个党，不行吗？哦，你要跟我讲这个党有多好，我就是不认同嘛。啊，这时候你为了这件事情，你在网络上就留言说你就是什么，你就是怎样，甚至用《三字经》或者用具体的，比如说猪啊、什么狗啊，去讲对方。哎，这个真的没有必要，因为这个犯法的可能性相当高。好、哦，那、啊、我刚刚讲就是。政治评论上很多就是攻狼五路了。好，那回到刚刚讲的加重诽谤，关键点就在哪里？关键点就在于，当你下评论的时候，你所陈述者是不是事实？如果是事实，原则上有机会不构成犯法。好，那我为什么讲原则上？因为有也不能讲有例外啦，应该是说这件事情。如果跟公益无关者，还是有可能犯法，即使是实在的，为什么？因为我们会认为你饭可以乱吃，话不要乱讲。好、哦，当然这句话现在不见得适当了哦。因为饭如果乱吃的话，当这个人出事，大家都说你跟他很熟，是吧？所以也不见得说今天这件事情一定对。但是呢，可以肯定的是，是话不要乱讲这个事情。基本上来说，当我们即便知道这是真的，却讲了，那么我们就必须要证明这件事与公益有关，因为言论自由不能建立在诋毁别人的名誉上，这当然没错。重点是这个人的所作所为到底跟公益有没有关系？所以，好啦，有意思的就来了，如果我们去骂总统，好、哦，就是讲总统不实在的事。或是实在的事不管啊，比如我举个例子，论文啊，论文现在很多人都有不同的意见嘛啊、哦，你去讲说这个这个总统他的论文有问题，那你就是讲说我去评论这件事情，那这时候会不会有问题呢<咳>？即便是实在或不实在，这个部分因为涉及公益，一个总统的诚信或者一个总统的学位，可能是值得讨论的，所以大部分法院或检察官。都会对这个事情放宽处理。可是，如果讲的是隔壁小明、隔壁小华，今天呢，他有没有外遇？我把他写在上面。这时候，检察官或法官会认为，纵然这件事实在，也与公益无关，对吧？隔壁小明跟小华外遇，关你什么事啊？跟各个国家社会有什么关系啊？所以在这种情况之下，往往对于个人，我们是保护他的隐私。我们就会认为，当莫名其妙去揭发人家的隐私，又与公益无关的时候，还是可以认为犯有加重诽谤罪。这样了解吧？所以整理下来哈，我们发现一件事情：言论自由很重要，但是注意一下自己的口德，在写东西的时候，嗯，好好的讲话，这很重要。我们常讲人啊。花了几年学习开口，却花了几十年都学不会闭嘴。那这个事情自己要练习一下，不要想到什么就写什么就答什么。好、哦，这第一点。那如果真的要写，好、哦，请注意几个事：第一，请针对客观事实去评论，好、哦，而且这个客观事实是自己亲身经历过的，那原则上问题不大。好，第二，如果今天这是个人的私德。原则上不要去评论，因为这个个人的私德，当我们去评论的时候，就有可能被界定为与公益无关。除非这个人很重要，特别是有担任政府公职，那去讲才会比较有道理。如果讲的是一个私人或者是一个素人，我们去讲这个事情的时候，即便是事实，也有可能被认为有罪。好、哦，那讲的实在话啦，就算今天走完。认为无罪，很累，因为地检署传唤开庭，你要请假，甚至你要跟不管是跟检察官，或是跟自己的老板请假，都要花一点时间。然后呢，开完庭之后，在面对检察官的质问，我们要去准备证据、写状子、请律师，都只因为自己某天晚上在网络上无意义的发言，其实对自己的人生来讲，都不是有太好的事情所以提醒各位，很多的消息它不见得是真的，媒体报的也不一定是真的。所有的事情呢，原则上我们静观其变。如果有什么想法，就事论事。那么，好好的为呃，就是这个国家尽点心力没有问题。但是，尽量的控制自己的言辞，那么保护自己才是最重要的啊。哈好，那时间的关系，我们先休息一下。我们广告回来，开始接听听众朋友的 call in 哦。有任何法律问题都可以打电话进来，我们电话是 02836933980283693398， 待会见。欢迎回到98新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远。我们现在来接听第一通 call in， 我们电话是 0283693398， 我们邀请第一位陈小姐，陈小姐你好。
2: 吕律，吕律师你好，非常谢谢你把这么艰深的那个法律尝试啊，都用这么平易近人的方式，然后简简单化、生活化告诉了我们。好的，哎、啊，非常谢谢你。<好>那我现在就是有个问题哈， hey, 你我家里有好几个兄弟姐妹，
1: 嘿
2: <Hey> ，那因为我他们都结婚成家，那我没结婚，嗯，那跟爸爸住在一起，嗯，那爸爸说妈妈往生了，嗯，然后爸爸是说他。有一间房子，嗯，以后那一间房子小小的公寓房子，嗯，然后他打算就全部那个就送给我就对了，哦，那我现在就是说怕我兄弟姐妹很多以后会呃有纷争
1: ，一定会有啊
2: ，对，那所以我现在可不可以请我爸爸立一个遗嘱
1: ？没有用，因为他们会有特留份，哦，这个我们以前都讲过啦。哦遗遗产哈，我跟你讲，还没过世之前叫财产，过世之后就叫遗产。财产没有特留份，遗、哦、产是有的。所以，<是>所以呢，什么叫特留份呢？来，你几个兄弟姐妹？五个，五个嘛。好，<是>原则上父亲过世的时候，这间房子每个人就是五分之一。哦、如果你爸爸立了遗嘱说这间房子全给你，嗯、<哼>那你就是拿一半，他们各拿。呃，你、哎、是不是一半呢？严格来讲不对，应该说严格来讲，他们每个人就拿十分之一， 10, 然后四个人拿十分之四， 10, 也就是五分之二， 1, 然后你拿五分之三。好，答案就是这样
2: 。那如果我爸爸现在要全部给我，那我应该要如何处理这
1: 件事情？叫你爸去，请你爸去申请硬件证明，然后办赠与。人家那个房子多少钱
2: ？那个房子好像一千多万。
1: 呃、欸，公告限值呢？公告限值差不多七百万。七百万，那你看你在不在乎赠与税啊？如果你不在乎赠与税的话，那就一次过咯。嗯、啊，<樣>大概赠与税的话会有百分之十左右，你可能要缴七十几万。哎、欸，没有啦，不到七十几啦，因为你要扣掉一个免税额两百二，大概是这样
2: 。所以大概应该怎么
1: ？你你可以分两种情况去做。第一种情况是你可以分。四年把它过完，
2: 四年把嗯哦就是赠予让，知道呃两百
1: 两对对对对用免税额四年把它赠予完毕。
2: 嗯那
1: 如果你觉得这样太麻烦，你愿意缴税，嗯、<哼>那就是呃直接把它移转过来，请带出去办办赠予。然后办赠予的时候呢，你可以缴就是赠与税。那赠与税就扣掉免税额之后，假设这个房子七百二，扣掉两百二。嗯、那就是缴个五十万的税，那就解决了
2: 。所以就是请个代书帮我
1: ，哎、欸，请个代书帮你做处理就可以
2: 了。哦哦，我大概了解了，谢谢你啊，<對>啊，辛苦了，謝
1: 謝好，谢谢。好的，这个遗产的规定，我们过去都曾经讲过哈、哦。原则上當，当、呃、有人过世的时候，就我们长辈过世的时候，那么立遗嘱有没有用？立遗嘱当然有用，可是遗嘱啊。这种事情都会卡到一个我上次呃，每次都跟各位朋友讲的，叫做特留份。那这个特留份有点麻烦，因为这个特留份呢，如果是直系血亲卑亲属的特留份，都是应继份的一半。那么以刚刚提到的情况来讲，应继份的一半，什么叫应继份？就是没有写遗嘱之前可以继承那一份，叫做应继份，应该继承的那一份。所以如果是爸爸过世，那么五个兄弟姐妹，那当然就是每个人五分之一。这个事情你没有办法用遗嘱在生前处理掉的。所以我常讲，如果真的想给谁，那就给谁。那但这个法律问题过去有人谈，呃，询问过说，可是我们不是说过物前两年都算遗遗产吗？不、哦，这个部分是这样讲的：过世前两年赠与的财产。它并不是算遗产，而是纳入遗<咳>产税的课征范围。纳入遗产税的课征范围，就是到时候呢，这个房子假设爸爸在今年过给我，但不幸在明年走了，那这个时候呢，他过给我的赠与税，我刚刚举刚的例子哈，比如说是五十万的赠与税，那这五十万的赠与税呢，可以去抵所谓的遗产税。那但是这个房子要纳入遗产税的课征范围，其他的兄弟姐妹能不能就因为这样说，这叫做遗产不行呢、啊？这个算法基本上我们还是把它认定什么？我们还是把它认定成，其实它就是已经赠予出去的。所以，当爸爸还在的时候，倘若今天真的要觉得说我某个财产要给谁，最好在生前赠予，绝对没有问题。一旦是死后赠与，即便写遗嘱就没有用。那这最常见的就是我们讲说张荣发，长隆集团的前总裁张荣发在过世之前，他有立了一份遗嘱。那这个诉讼现在还在打，各位不不夸张，现在还在高院高等法院审理中哦。都过世多久了？各位看看，好，他的问题是什么？就是。其实我也不知道张总裁当时到底怎么了。这个遗嘱是生效的，可是他忘记做一件事，就是他应该要安排特留份，他没有安排特留份的结果，就变成是今天所有的孩子们都可以针对要怎么分这个财产表示意见。好，那取得应继份的二分之一，那这个在我们穷人家来讲，其实这并不复杂。什么意思？那不外乎爸爸的财产就什么，就钱嘛，就房子嘛。那钱跟房子，我们去做计算很简单。大部分的人啊，可是以张荣发的状况来讲，他当时的情况是，他有国内外资产，他有股票，有现金，有存款，有不动产。那当时大家最想要的东西是什么？当时大家最想要的东西是长龙航空。长龙航空的资产这件事情，对于<咳>对于所谓的这个一般的这种人来说，可能觉得我拿现金比较好。可是对于有心要经营事业来讲，长龙航空被认为是一只金鸡母。我当然是要生产工具在帮我赚更多钱嘛。我有股份的话，那这个股份一直可以赚钱嘛。所以，当这个爸爸说啊，他说我所有的财产都给一个人的时候。这个部分就完蛋了，因为特留份出来了。那好，有人可能会想说，那如果我好了，我也甘愿给特留份，我可不可以指定哦，算好那个应继份的一半，然后指定谁拿这个，又哪个小孩拿那个，我可不可以这样指定？可以。遗嘱基本上我们是尊重那个写遗嘱的人，所以举例来说，张荣发如果真心要张国伟要取得长龙航空的股票。这时候他可以说：“我所有的资产都给张国伟，特留份的部分，这个房子我算一算，差不多应计份的，比方说这个二分之一。那张国伟预估好像是拿到一百五十亿，所以我们讲遗产总额如果是三百亿的话，那每个人假设应计一份是呃七十亿，好、哦，那七十亿的时候呢，特留份是三十五亿。”那我就把这个三十五亿，我就说我的股票价值三十五亿，我给，呃，我的现金三十五亿，我给 A， 好、哦，我的不动产价值大概三十七亿，我给 B， 好、哦，他可以用这样的方式去妥善做遗产的规划跟分配，在这样的情况之下，就可以杜绝争议，也就是未来子女在增产的时候，其实就有一个规则可循。那当然，我这个过去都跟我们。比较年长的朋友讲哦，最好是花掉了哦。毕竟听广播的，我们其实大部分人不像张荣发一样钱很多嘛。那我们在钱有限的情况之下，到了晚年对自己好一点，不要老是想对子女好一点。哦、那对自己好一点的方式，当然就是让钱变成自己喜欢的东西。那好好的对自己，不管是买吃的，或者是买保养品，或者出国去玩那现在不行了但无论如何，多多照顾自己，这是最好的。那么，倘若今天还是用不完的时候，在做规划，我们不妨可以再清楚一点。比方说，找把儿子女儿找来，跟他们说，爸爸的规划是什么，妈妈的规划是什么，讲好了哦。有谁不服气的讲，不要到时候到法院去。呃，告兄弟姐妹互告说，你一定是给爸爸怎么样，你你给妈妈怎么样？今天爸爸才会这样写，不要这样啊、哦！有事情我们现在谈开来。如果因为这样你不要孝顺我，那就算了，我随你、哦、啊。如果因为这样你不孝顺我，更好，我遗嘱通通改掉，我甚至剥夺你的继承权。这个部分都是我们在呃避免兄弟阋强一个比较好的方法。那当然，身为晚辈，我们也不用去想那个，不用想什么，不用去想说，哎，爸爸为什么对他比较好，对我比较不好？我跟各位讲啊，五根手指头伸出来都不一样长，父母一定有他偏爱的这个这个儿子女儿。那讲句实在话，反正不是我们赚的，那就算了。有些事情不是我们就不是我们。我今天才跟我们一个律师在讲，他说他一个同梯的，这个就是跟他差不多年纪，才三十几岁，得了一脏癌。很快就走了，就很发现到移转到死亡非常快。那这些事情其实对我们来说，就是跟各位说啊，老天爷什么时候带走我们都不知道。重点是什么？好好过好每一天，这才是重点啊！哈，好，那都没有人 c a 时间的关系，我们要休息一下了。广告回来，我们来接呃 c a 如果有的话，没有我就继续讲其他案例哈。我们电话是 0283693398，0283693398。到有见。欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远。我们继续来接听 c a 啊，电话是零二八三六九三三九八，但你现在打电话进来应该没有办法 call 前排两位，来，我们第一位严先生，严先生你好
3: ，呃，吕律师你好，哎、呃呃，请说、呃，谢谢你多次的帮忙，哎，呃，功德无量
1: 啊，我知道，我知道你的案子，我知道，哎、欸，是、呃呃、啊，现在有
3: 是这样，我母亲在生前的时候还没有过世之前，我们请了一个公证人
1: ，哎<嘿>
3: ，有立案的公证人到现场，嗯呃
1: ，呃，
3: 做了那个，呃，这个他身后的财产的交代
1: ，公证遗嘱吗
3: ？哎、呃，公证遗嘱。
1: 好，然后呢？哎<咳>
3: 、呃，就是说，因为他生前，呃，或在外面住院啊，什么东西欠了一些钱。他是交代我来处理
1: 好，然后呢？然后这个公证遗嘱可以不可以拿去当做继承用？可以啊，但我要看那个上面是不是写遗嘱，是不是公证遗嘱？我不知道，活着的时候要写公证遗嘱是吧？啊，是啊。那我不知道那上面是不是遗嘱的意思啊？还是他只是写说本人负债交给？呃，我的孩子严某某去处理啊，这样就不叫做遗嘱啊
3: 。哦，他上面写的是，呃，就是有公证人在旁边，然后说，因为他住院期间，然后花了一些钱，然后希望自己指明，公证人也在旁边，我的妹妹也在旁边，指明说，他以后走了以后，把他的部分交给我去处理
1: 。把他的部分，把谁的部分？
3: 因为我爸爸死的时候，他抛弃嘛，欸、那我有四，我有兄弟姐妹，一共连我四个人，等于每个人就二十五分之一。是，然后我我我有一个弟弟没有结婚，后来死掉了，欸、他又把才又把我弟弟的那个那个名下的二四分之一又过又过回来到他的名下
1: 。谁的名下？那就是他的，他是谁
3: ？我。我爸爸死掉的时候，我母亲抛弃，然后我有我有兄弟姐妹一共四个人，所以我们四个人每个人就四分之一的继承。对啊，但是
1: 我的意思说，你妈妈没有权利指定别人的财产要怎么弄，她只能指定自己啊
3: 。对，我清楚，我现在还没讲完。然后我我妈妈抛弃以后，我有一个有个弟弟，他死亡了，死亡以后他的四分之一，我弟弟四分之一。这是我知
1: 道，你问过我啦。上次我不跟你讲了吗？上次我有跟您提到过了。哦、你你来事务所找我的、啊，你忘记了？我听懂
3: 。<嘿>我是说我弟弟的四分之一，我妈又继承回去。嘿，那他在他往生之前，我请了公证人
1: 。好啊，<後>那他可以把那四分之一给你，可是有特留份，嗯、这样子
3: 。还有。到底问是什么？请你解说
1: 一下好吗？好，好，好，那你电话先挂断啊、哦！来，我们接听下一个黄小姐。黄小姐你好
0: ，喂，你好，嘿，是那个，因为律师今天有讲到那个诽谤之类的哈。那如果像有一些就是会去闹场的，那这一种算什
1: 么？闹场，他怎么闹？讲给我听
0: 。呃，譬如说，他到店家或者是一些开会的场所，然后去大声指责。
1: 指责什么？指责当事
0: 人，譬如说对待他不公啊，或者是店家的东西有问题啊，诸如此类
1: 的。可以啊，这样是
0: 合有
1: 可能構成诽谤罪，有可能，嗯、但具体情况还是要根据，比如说我刚刚讲，他怎么来消费啊？嗯嗯，呃，他这个本身讲的东西跟公益有没有关系？比如说他在店里面大声嚷嚷说：“嗯、你们的饮料有蟑螂啊！”这样子。那就看是不是真的有啊
0: ？不是，那那我的意思是说，他有一些人的目的就是要给他的那个当事人，就是要给他丢脸，目的是这样
1: 。目的是这样，那就看有没有真的有这样的事情啊
0: ？如果有这样的事情，是用这样的，那就看是不是跟公益有关呢、啊？嗯嗯嗯、不是，对不对那他只是私人的利益，那这样也 OK 吗
1: ？就是、哎，看他讲什么，来来来，举例，他讲什么？
0: 呃，也没有，也没有具体的例子。我只是想说，因为我们常看到有人故意去闹场。那要有
1: 具体的例子，我才能回答你。嗯，大概是这样
0: 。嗯，所以，所以我的我的意思是说，有些人他是故意要给，呃，譬如说他讨厌某个人呐、啊，或者是譬如说，好、啊，就像那个，譬如说夫夫妻或男女朋友。然后他可能到他的公司去闹，还是怎么样？你要跟他
1: 讲什么？<样>你讲的都太抽象了。嗯，就是你要讲的是，比如说一对男女朋友，他们分手之后，嗯、女生跑去男生的店里面说：“嗯、你这个始乱终弃的劈腿男！”哦，这样讲，嗯，这件事跟公益有关吗？对、啊，跟公益无关的话，就是、还是有可能有罪。这样了解吗？呃,呃
0: ，就是他也可以构成诽谤，有可
1: 能哈。嗯。OK， 好,好辛苦了，好像刚刚举例子就知道了。可是各位听众啊，节目内容要细心听，像刚刚那位严先生，你要问的特流粪是什么，我刚刚不都讲了吗？哦，要认真听，因为基本上我都有解释。如果再重复问一遍的话，有些听众朋友的时间，像刚后来有两通，我都不知道。有时候朋友都喜欢呃一起问，好、哦，那之前节目。下半场刚开始的时候就没有什么人打电话进来，所以要把握时间。然后呢，我在上面有解释的时候，各位可以认真听一下，好不好？好啦，那时间的关系剩三十秒了，只来得及跟各位说再见了。那我们节目今天就到此为止，谢谢大家，拜拜。